0: El 30 de abril de 1996, nació Jorman Campuzano en Tamalameque, un pueblo muy pequeño de César, Colombia. Durante su infancia se apasionó por el fútbol y a sus 15 años, consciente de que su pueblo le quedaba chico, Jorman decidió viajar a probar suerte en Bogotá, la capital de su país. En el año 2011, con 15 años, el entonces delantero Jorman Campuzano partió hacia la ciudad de Bogotá, donde lo esperaba su tío. La nueva vida en la gigante capital no tuvo el mejor comienzo. En el colegio cayó mal, sus compañeros lo increparon y él respondió diciendo Yo soy del pueblo y me hago matar. Sus compañeros entendieron bien el mensaje y al día siguiente lo exploraron con cuchillos. Campuzano, asustado, nunca más volvió a ir al colegio. Para evitar la vuelta a Tamalameque, Shorman no habló con su tío sobre el tema. Guardó el secreto y pasó las mañanas en un parque o jugando con amigos a videojuegos, esperando que terminara el horario escolar. No tardó en sumarse a los picados que se jugaban en el parque. Fue goleador, se integró al grupo y fue convocado para formar parte del equipo de una empresa. Engañar a su familia para evitar ir al colegio le dio a Sherman un ingreso. Comenzó a jugar los fines de semana y percibía 50 mil pesos colombianos por partido. La siguiente Navidad volvió a Tamalameque para festejar en familia. Su padre Aristides le exigió que se quedara allí para completar sus estudios. Pero Sherman tenía claro su norte y le manifestó a su padre la voluntad de seguir intentando. —Entonces, olvídate de nosotros —le replicó Aristides. Sherman consiguió 700 pesos colombianos y volvió a Bogotá. Esta vez, Jorman fue a parar a lo de un amigo. Este amigo conocía al dueño de un asadero de pollos, a donde Sherman, en algunos de sus largos días en la capital, fue a pedir comida. El pollero lo invitó a jugar la final de un torneo para el equipo del asadero. Ese mismo sábado, Jorman Campuzano fue la figura de la cancha y el equipo se consagró campeón. Además de ser la figura en aquella final, Campuzano consiguió un trabajo en aquel local. Era bachero y delivery boy. El dueño, que le tomó cariño después de aquella gloriosa final, además de darle trabajo lo invitó a vivir con él. En ese contexto, Jorman Campuzano viajó a la Argentina para probarse en el club atlético Banfield. Allí hizo una buena prueba donde cambió de posición. Por sugerencia de Claudio Vivas, jugó como volante por derecha. Panfiel lo quiso incorporar, pero la plata que mandó el taladro para el pasaje de vuelta a la Argentina nunca llegó a Bogotá. Sherman pensó que había sido su última chance. En su vuelta a la ciudad quedó en situación de calle, viviendo abajo de un puente y pasando hambre. A sus 18 años, deambulando por las calles de Bogotá, vio en Facebook un anuncio que le llamó la atención. Deportivo Pereira, club colombiano, hacía pruebas de jugadores. Para quemar su última oportunidad, Jorman vendió su celular en 200 mil pesos colombianos y viajó a Pereira. En ese momento, decidió volver a su pueblo y terminar el colegio si no quedaba seleccionado. En Pereira, Campuzano se probó junto a más de 500 jugadores. Al observar la abundancia de volantes por derecha y delanteros extremos, hizo un cambio rotundo en su posicionamiento en la cancha. Jugó como marcador central. Pasó cada una de las instancias y fue el único elegido por el DT Hernán Lisi para formar parte del plantel profesional. El entrenador le dio a Campuzano una opinión que cambió su vida. En usted veo un volante de marca, para mí trabajando usted puede llegar lejos, le dijo al Campuzano que había llegado como delantero, se probó como central y se iba como volante de marca. El jefe de seguridad de Deportivo Pereira, Rubén Darío Martín, trató a Shorman como a un hijo. Le consiguió una habitación al lado de la suya y le imprimió la disciplina que requería ser profesional. Implicaba un ritmo de sueño estricto. Martín lo mandaba a dormir a las 21 horas. Campuzano se convirtió en una pieza clave en el plantel de primera Deportivo Pereira. Es ley del fútbol que ante un gran nivel lleguen las grandes ofertas. Por eso en el auge de su carrera, a Campuzano lo quiso Miguel Ángel Russo, que en su momento dirigía al Club Millonarios otro gigante colombiano le ganó de mano. Atlético Nacional cerró los tratos y se llevó al volante de Pereira. Aquel chico que mientras vivía en la calle vendió su celular para probarse en un club, Shorman Campuzano, era nuevo jugador de uno de los clubes más grandes de Colombia. Se comunicó a Tamalameque para hablar con su padre Aristides y contarle la noticia. Papi, usted que no creía en mí, cumplí su sueño. Mi hijo, mi sueño es que usted juegue en Nacional. Pues el viernes viajo para allá, estoy en el equipo de su alma, el que tiene pintado en las paredes. Cumplí su sueño, hijo de puta. Junto con Campuzano llegó Jorge Almirona Nacional. El DT le dio confianza y con ella vino la titularidad. Jorman rindió con creces y en un año difícil para Atlético Nacional fue uno de los puntos más altos por su salida clara y su entrega. El 24 de abril del año 2018, Campuzano recibió la noticia del fallecimiento de su padre adoptivo. Aquel pollero de Bogotá que lo hizo figura en un torneo empresarial. Esa noche jugó un partido de Copa Libertadores para Nacional y fue la figura de lo que fue una goleada 4-1 frente a la Bolívar. Sus compañeros desconocían la mala noticia que había recibido Jorman hasta que vieron cómo su compañero rompió el llanto en el vestuario luego del encuentro. Con estos obstáculos emocionales, Campuzano continuaba su ascenso meteórico. En agosto de 2018 fue convocado por primera vez a la selección colombia y en septiembre hizo su debut reemplazando a Wilmer Barrios el volante titular de Boca de Guillermo Barros Esquelot. En enero de 2019 todos los caminos conducían a la salida del mismo Wimler Barrios del club Boca Juniors. El Janice quiso resguardar la salida del volante colombiano y fue a la búsqueda de otro, Jorman Campuzano. Boca aplicó la cláusula de la de rescisión y trajo a la joya de Atlético Nacional, que volvía a la Argentina tras su frutada experiencia en Banfield. Se despidió de Colombia con unos botines bendecidos y el cariño de su familia que lo despidió en el aeropuerto. Sin embargo, en su primer año en Boca no logró afianzarse. El dt de Boca, Gustavo Alfaro, elegía a su pollo Iván Marcone, a quien había dirigido en Arsenal y por el cual Boca había hecho un esfuerzo económico muy grande. Víctima de esta situación, a Campuzano le tocó esperar y jugó solamente... 1.421 minutos repartidos en 24 partidos. Boca jugó 38 encuentros en esa temporada. Si desglosamos estos números encontramos que solamente completó 90 minutos en 13 partidos. Además no fue titular en ningún encuentro de Copa Libertadores y disputó únicamente 38 minutos en toda la competencia. En diciembre de 2019 cambió el panorama político en Boca Juniors. Ameal y Riquelme vencieron en las elecciones al Macrismo que llevaba más de 20 años en la dirección del club. El flamante Consejo del Fútbol, liderado por Román, decidió no renovar el contrato de Alfaro y contratar a Miguel Russo, aquel técnico que en Millonarios había pedido a Jorman Campuzano. Vistas las condiciones del futbolista, el cuerpo técnico de Russo le dio la confianza que necesitaba y rápidamente le dieron la titularidad. Campuzano se convirtió en una de las figuras del Boca campeón de la Superliga 2019-2020 y fue una pieza clave. Ese chico de Tamalameque que vivió abajo de un puente, que tuvo que vender lo único que tenía para probarse en un club, que creyó en él cuando ni su padre lo hacía, ese chico que a la muerte de su padre adoptivo respondió siendo la figura en un partido de Copa Libertadores, ese chico que ya no necesita vender su celular para jugar al fútbol, que ya no juega en el equipo de una empresa. Ahora es figura de un gigante del continente. Ser campeón con Boca Juniors es un premio justo para Campuzano, pero a su carrera todavía le queda un largo recorrido. Esta fue la primera edición de Perfiles, una sección del podcast de El Mediapunta. Podés seguirnos en Twitter e Instagram, donde nos encontrás bajo el usuario elmediapunta.com, elmediapunta.com. Para enterarte de los próximos episodios, seguinos en Spotify o suscríbete a nuestro canal de YouTube.